0: Eins, <coughs> Radio 990,
1: <coughs> We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference.
2: Punkt. Na, herzlich willkommen zur Sendung für die vernetzte Welt. Ähm, wir befinden uns hier heute zu viert erstmal im Eigenbau-Kombinat. Äh, ich begrüße Nilo. Hallo. Und Daniel. Und Daniel. Hi. Und äh, unser Gast heute ist der Wolfgang. Ich grüße dich. Ja, hallo. Ähm, it's a whole new ball game. It's called Rebound. Ich habe hier so ein Werbeplakat von mir aus den 70er Jahren. Das erste tv volleyballspiel der Welt. Atari 1974. Weltweit gibt es nur noch wenige Exemplare. Und im Eigenbaukombinat gibt es Nachbau der Originalschaltung. Und darum geht es uns heute. Atari hat Geburtstag. Und im Eigenbaukombinat gibt es bald eine Ausstellung zu diesem Anlass. Die Ausstellung heißt Kulturgut Videospiel. Und Wolfgang hat äh, das Wissen, wie man diese alten Spiele sozusagen lötet und hat das auch gemacht. Und ähm, die sind hier zum Anfassen und auch zum Spielen und darum geht es uns heute. Ähm, wir sind jetzt hier noch im Vorbereitungsraum, aber wir gehen jetzt sozusagen rüber in ähm, den Ausstellungsraum. Bevor wir das aber machen, würde ich Daniel bitten, kurz äh, sozusagen schon mal anzukündigen, äh, wann die... Ausstellung losgeht, wann die Vernissage ist und was da was da passiert. Das wir dieses Datum schon mal wissen.
0: Genau, ähm, die Ausstellung geht am 26. los, am 26. November und läuft hier im Eigenbaukombinat bis zum 11. Dezember. Ist immer von, in der Woche von 13 bis 18 Uhr offen und am 25. .11. ist noch eine Ausstellungseröffnung. Da haben wir noch einen Extra-Vortrag, einmal von Wolfgang, der ein bisschen was zu den, zu den ähm, Atari-Nachbauten erzählt und auch ein anderer ähm, Mensch aus dem Eigenbaukombinat, der einen Vortrag generell zu Retro-Gaming äh, macht. Und ähm, gepaart, mach, gepaaren wollen wir das Ganze noch mit einem ähm, Retro-Gaming-Abend. Heißt, wir haben nicht nur die original Atari-Nachbauten, sondern generell noch ein paar Retro-Konsolen, die, die ihr ausprobieren könnt und spielen könnt hier.
2: Und dazu seid alle, Sie und Ihr, herzlich eingeladen. So, kommt, wir gehen uns die Ausstellungsstücke ansehen. Dazu gehen wir jetzt hier äh, aus dem Aufenthaltsraum wenige Meter rüber. Danke. Wo ist es denn jetzt aufgebaut?
0: Ähm, auf, ausgebau, äh, aufgebaut sein ist die ähm, Geräte in den neuen Räumen im Eigenbaukombinat. Also einmal genau gegenüber vom ähm, Aufenthaltsraum. Nilo schließt uns
2: auf, danke. Vorbei an der Servertechnik. In den Vortragsraum hinein. So, wir haben hier einen Raum, vielleicht 20 Quadratmeter oder was? So, ich zähle drei, vier Monitore. Monitore, so würde ich sagen, ein bisschen kleinere Fernseher, ein bisschen größere Monitore. Und vor jedem Monitor liegt jetzt hier tatsächlich ähm, ja, so eine Schaltung auf so einem PCB-Board. ich sehe ein grünes PCB-Board mit äh, schwarzen Chips drauf und Kondensatoren und kleine bunte Kabel und <lacht> Knöpfe. Äh, so sieht so ein bisschen aus wie Joystick-Regler. Und ähm, äh, Oh, jetzt wurde hier der Strom angemacht, jetzt sieht man auf den Monitoren tatsächlich sofort sich was bewegen.
1: Das ist eine Besonderheit, das sind keine Computer, die booten müssen, ja? Nein, die mit Power-On sind die sofort betriebsbereit, das hat mit Computern nichts zu tun. Naja, ich schlage vor,
2: wir fangen einfach mal hier vorne an, oder? Also, es ist ja ein bisschen wie so im Kreis aufgebaut. Das erste, was ich hier sehe,
1: da ist was ausgedruckt, das steht Space Race, das ist das Spiel. Ja, na, wir können ja mit dem wirklich allerersten Spiel anfangen. Ja, machen wir. Genau genommen ist es so, zu dem, was alles ausgestellt ist, dazu kann man eigentlich sehr viel sagen, weil es äh, eine Menge von Themen auch berührt. Ein Thema wäre, warum äh, kommt man überhaupt auf die Idee, so nachzubauen. Dann ist hochinteressant die ganze Geschichte von den Anfängen der Videospiele, Einmal der Verlauf der Geschichte, dann gibt es einige Anekdoten dazu und <lacht> Kuriositäten. Das nächste Thema wäre die Technik. Da ist erstmal die Kernaussage, das alles waren keine Computer, es hat mit Computertechnik gar nichts zu tun, denn Anfang der 70er Jahre äh, gab es noch keine Computer im Heimbereich. Äh, es ist alles folgegesteuerte Hardware. dazu sage ich näher noch mal ein bisschen was. Das dritte Thema ist, eines der wichtigsten mit. Die Spiele werden alle nach wie vor sehr gern gespielt. Da sage ich nach auch noch ein bisschen mehr dazu. Äh, zum Beispiel, dass ich auch jedes Jahr auf der Gamescom mit diesem Spiel bin, sofern nicht Corona dazwischenkommt. Und äh, ein weiterer Bereich wäre ähm, äh, die, der didaktische Aspekt. Das heißt, die ganze Technik äh, äh, kann sehr lehrreich verwendet werden, weil sie letztendlich auch wieder die, Computer, äh, die Grundlagen für die Computer sind.
2: Mhm. Ähm, dann lass uns mit der Geschichte anfangen. Ähm, Videospiel statt Computerspiel, sagen wir dann
1: äh, richtigerweise jetzt? Videospiel, ne? genau, ja. <lacht> Videospiel, es ist immer so eine Sache, die Frage, was war das erste Videospiel, kann man nicht so genau sagen, weil der Begriff Video eigentlich gar nicht so richtig definiert ist so exakt. Der eine versteht die Videotechnik drunter, der eine meint das letzte Urlaubsvideo, ein anderer denkt an den, vielleicht an den Bandsalat, den er mit dem Videorekorder mal hatte. Das ist also gar nicht so die Frage. Aber äh, es gibt in der Geschichte der Videospiele äh, einige Meilensteine. Die kann ich jetzt nicht alle aufziehen, das sprengt den Rahmen. Aber es war doch so, dass bis Mitte der 60er Jahre dass es da überhaupt keine Spiele gab. Einfach aus dem Grund, weil es kein spiele gab. Ähm, wer stellt sich schon einen elektronenstrahl zu Hause hin oder, ein, äh, oder einen Radarbildschirm und so weiter. Was aber im Verlauf der 60er Jahre alle hatten, das war ein Fernseher und kein Spiel dazu. Und da gab es den Deutschen, der hieß Ralf Bär. Der, hat als, der hat, ist der Erfinder er hat den Fernseher als Spielemedium entdeckt und hat auch das weltweit allererste Spiel dazu gebaut. Das musst du uns mehr elaborieren.
2: Das klingt spannend.
1: Ja, also das Spiel, was er gebaut hat, das hieß die Brown Box. Das kann man sich heute also noch im Computerspielemuseum in Berlin ansehen. Und es ging darum, überhaupt erstmal ein Interaktiv mit den Fernsehen mit dem Fernseher äh, zu reagieren. Ähm, das große Problem war, es kannte niemand, es wollte niemand spielen. So dass er, er hatte das Spiel Mitte der 60er-Jahre fertiggestellt und erst Anfang der 70er-Jahre wollte eine Firma das Risiko auf sich nehmen, dieses Spiel überhaupt zu produzieren. Das war eigentlich der große Anfang überhaupt in der, in der Videospiele-Geschichte. Was war das für ein Spiel? Also sein erstes Gerät, was er gebaut hat, das war die Braunbox. Die hieß Braunbox, weil sie einfach mit braunem Papier verkleidet war. Und er hat dann die Firma Magnavox begeistern können, die das Spiel Odyssee herausgebracht hat. Das kennen vielleicht einige noch, vielleicht bei Ibi noch erhältlich oder so. Das war das wirklich allererste Spiel als Heimkonsole. Kannst du erzählen, was man gesehen hat, woraus das Spiel bestand? Ja, das war ein, quasi ein Tennisspiel oder Kombination davon, wo erstmal zwei Schläger auftauchten, ein Ball und eine Mittellinie. Und das waren die allerersten Spiele. Klingt für mich wie das, was Pong jetzt heißt. Ja, das kam danach. Atari wurde 1972 gegründet und im gleichen Jahr äh, haben sie, im Gründungsjahr haben sie das Spiel Pong herausgebracht. Das hat übrigens auch 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und es ist, man kann sagen, es ist die, quasi die digitalisierte Variante. Ähm, diejenigen, die das entwickelt haben, hatten vorher auch schon Spiele, aber die waren zu kompliziert. Das wollte auch niemand spielen. Und vor Pong gab es gewisse Vorgaben: man soll das mit einer Hand spielen können, in der anderen noch ein Glas Bier halten können, alles sowas. Dieses Pong-Spiel war für die Kneipe. Konzipiert und es war ein unternehmerischer Volltreffer, wie er in der Geschichte nie wieder auftauchte. Mhm. Äh, ja, wie, gibt es auch zahlreiche Anekdoten dazu. Ja, gerne. Zum Beispiel hat Bustenmann das Spiel entwickelt und wusste nicht, ob es in der Öffentlichkeit ankommt. Und deshalb stellte man es in äh, USA in einer Kneipe auf, und kurze Zeit später rief der Kneipenbesitzer an, die Kiste ist kaputt, er könnte sie wieder abholen. Aber der Münzbehälter, die hatte man extra angebracht, um so einen Viertel Dollar einzuwerfen, war innerhalb kürzester Zeit prallvoll äh, und äh, es war also nichts kaputt. Und das war eigentlich der Zündfunken, äh, die äh, Massenproduktion äh, von diesen Spielen aufzunehmen. Man spricht doch vom Urknall der kommerziellen Videospieleproduktion überhaupt. Das war im Jahr 1972. Das heißt, das Spiel ging nur nicht weiter, weil der Münzbehälter nichts mehr aufnehmen konnte? Naja, war das der Fehler? Keine einrollende Münze konnte mehr das Spiel rücksetzen. Er dachte, es war kaputt, aber es war eben anders. Und das war der eigentliche Urknall. Von da an ging es dann aufwärts.
2: Und das ist jetzt, wofür, wovor
1: wir jetzt hier äh, davor stehen, richtig? Ja, das ist der Nachbau. Es gibt nicht, weltweit nicht mehr viele Geräte. Im Berlin im Computerspielmuseum steht noch ein Original, das darf nicht mehr bespielt werden. Und ich habe von diesen Nachbarn mehrere gefertigt. Eines steht auch in Berlin und man könnte dort jetzt wieder richtig äh, Pong spielen. Dieses allererste Spiel von 1972. Können wir das jetzt hier auch mal anmachen? Ich versuche mal. Ja,
2: ja, einfach Nur Strom rein. Ich versuche mal zu beschreiben: hier ist so ein, kleiner, so ein kleines Gestell aus Metall oder Aluminium. ja. Und man sieht ein sehr breites Flachbandkabel, an das sind drei, ja, naja, sag ich mal so, Schultaschenrechner-große Platinen angeschlossen. Und von denen gehen kleine schwarze Käbelchen an verschiedene Stellen. Das könntest du jetzt vielleicht uns mal sozusagen einmal richtig von Anfang bis Ende erklären, was, was passiert hier eigentlich? Also ja, dass, das ist der, dass es Strom braucht,
1: ist klar jetzt. Ja, das ist der Nachbau der Originalschaltung, das ist erstmal wichtig. Es äh, hat also auch den Coinslot, sehe ich. Äh, ja, ich habe diesen Münzautomaten mit angebaut, wegen der, wegen der Anekdote, die ich gerade erzählt habe. Man muss also Geld einwerfen und muss und dann geht das, man hört es auch, dass es losgeht.
2: Ah ja, wenn man das Geld einwirft, dann setzt sich der Zähler auf äh, 0 zu 0 sozusagen. Jetzt ist Nilo hier alleine. Okay, ähm, willst du das einfach äh, kurz mal? Wir müsstest es wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen, oder?
3: Werft nochmal. Das ist schon okay, dass Daniel einen kleinen Vorsprung hat, weil ich habe das schon mehrfach geübt. Das ist auch den Altersvorteil. Ja. So, jetzt ist es
2: genauso, wie Wolfgang das sozusagen beschrieben hat. Man hat in einem, Das ist so ein ganz normaler Computerbildschirm. In der Mitte ist der geteilt, also links und rechts sind geteilt, mit einer gestrichelten Linie. Das ist das Netz. Und die Tennisschläger sind sozusagen einfach nur zwei Balken. Und oben sieht man die Punktzahl. Und jetzt wird das offenbar bedient mit so Drehknöpfen. Ja? Also eine Hand hat jetzt Danilo äh, an so einem Drehknopf und der Daniel äh, hat seine Hand an dem anderen Drehknopf.
3: Ja, und da komme ich ja gar nicht hin da oben. Was ist da los? War, war das erste Spiel <lacht> das <ist> schon unfair? <lacht> das ist
1: authentisch belegt. Das war beim Originalspiel genauso. Ja, das sind wahrscheinlich
2: auch die Dinge, warum heute ähm, Spiele auch so richtig wissenschaftlich erforscht werden können. Was
1: ist fair, was ist nicht und so weiter. So, Es steht irgendwie 11 zu 4. Ähm, bis wohin geht es? Wie ist es Also Noch am Original kann man bis 15 spielen oder bis 11. Das ist war, war umschaltbar. Aha, wie ist es jetzt gerade eingestellt? Das ist jetzt auf 15 okay. eingestellt. Ja. Ja, ich <lacht> kann aber auch nicht jetzt mal 11
2: zu 6. Okay, das Ganze ist monochrom, also es gibt halt einen schwarzen Hintergrund und ähm, die Elemente, die man sieht, die Zahlen, die Linie, die Schläger, die sind halt so Graustufen. also ähm, es macht schön Sound. Und aber was es schon gibt, ist, der Ball kann beschleunigt werden durch je nachdem, wie ich den Schläger bewege, oder?
1: Ja. Ist das also einfach? Im Grunde genommen ist ja. es so, das Spiel sollte sehr einfach sein, dass es jeder ohne Anleitung nachspielen kann. Das ist erstmal ganz wichtig. Es ist nun mal das Tennisspiel geworden. Und äh, es ist so, das Gute, was äh, oder was das Spiel, gut, gutes Spielen ausmacht, ist, ähm, dass ich erstmal vom Ball sieben verschiedene Reflexionswinkel ab, kann also den Ball richtig steuern. Und außerdem wird die Ballgeschwindigkeit allmählich erhöht. Das heißt, für Leute, die nicht so gut zusammenspielen können, weil es ein guter oder schlechter Spieler ist, wird erstmal eine geringe Ballgeschwindigkeit eingestellt nach jedem Start. Und die erhöht sich allmählich. Mhm. Das hört sich jetzt äh, ganz großartig an. Äh, das Ganze ist aber nur mit ganz wenigen äh, Schaltkreisen realisiert. Äh, das, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Technik rein. Äh, das Ganze ist, hat mit Computertechnik überhaupt nichts zu tun. Das ist alles nur mit logischen Grundkantern gemacht, Binärzähler und Gatter oder Gatter und so weiter. Damit ist das ganze Spiel aufgebaut und es sind ganz viele Features drin enthalten. Beim ersten Spiel gleich vereint die Tonausgabe, sowas gab es vorher nicht. Da gibt es einen Attract Mode. Der Ball startet von der Mittellinie. Wir hatten die Reflektionswinkel, sieben verschiedene. Dann haben wir drei verschiedene Geschwindigkeiten und sieben mal zwei. Matthäus in also 42 Bewegungsvektoren hat der Ball und so weiter, ja. Also und Re das
3: Reflektionswinkel heißt ja, dass je nachdem, wo der Ball auf den Schläger trifft, ja, genau. desto schräger prallt er wieder ab. Na, wenn ich ihn in der Mitte treffe, dann geht er gerade weg. Wenn ich ihn ganz am Rand treffe, dann geht er ziemlich schräg und ist dann für den anderen Spieler natürlich schwieriger zu bekommen. Mhm. Genau,
1: dann drei Geschwindigkeiten und zwei Richtungen. Das macht 42 Bewegungsvektoren und das alles ist mit ein paar wenigen Gattern, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit ein paar wenigen Schaltkreisen gemacht. Die müssen ja außerdem noch die normgerechten TV-Steuersignale produzieren, mhm. das gehört auch noch dazu. Das ist jetzt hier natürlich anders gelöst. Das wird auf dem Fernseher wiedergegeben.
2: Hier ist es jetzt aber anders gelöst, weil ähm, das ja kein richtiger Fernseher ist, oder? Das ist, jetzt, oder? Nicht, das ist ein
1: richtiger Fernseher. Aha, okay. Das heißt, es geht über den AV-Eingang rein. Okay. Nicht über den, man kann das noch modulieren, dann geht es über das Antennensignal. Das ist bei den TV-Heimkonsolen, die später kamen, dann noch gemacht worden. Aber hier ist es so gebaut, dass es einfach in den AV-Eingang des Fernsehers reingeht. Und das ist alles. Und das funktioniert.
2: Aber früher hatten wir noch nicht diese gelben äh, Cinch-Stecker für AV, oder? Wie wurde da, wie, und das unterscheidet sich ja auch von Kontinent zu Kontinent so ein bisschen. Weißt du, wie das im Original sozusagen gelöst war? Oder war das doch einfach ein ja, Cinch-Kabel? Die,
1: die, die ersten Spiele waren ja Konsolengeräte, das war nicht für den Heimgebrauch gedacht. Und dort hatte man Fernseher verwendet, die schon einen AV-Eingang hatten. Da also habe ich mir dann
2: also so einen, sage ich mal so einen großen Kasten hingestellt, wo das schon integriert war. Ja, ja, genau. So war das bei den Arcade Automaten dann. Okay, na dann, vielleicht kannst du ja mal den Weg des Signals irgendwie äh, exemplarisch beschreiben. Also was, warum sind es drei Platinen? Muss das so sein? Oder hast du das jetzt so gelöst? Äh, ja, das erzähl ist mal, eine, was da drin Das passiert. ist eine
1: sehr gute Frage. Äh, es gab also die, oder es gibt die Originalschaltung, die ist auf einer sehr großen Platine, dort, dort sieht man es auch auf der Abbildung. Mhm. Und ich wollte jetzt nicht diese große Platine nachbauen. Äh, da hätte ich ähnlich würde ich jetzt die Mittel dazu. Außerdem, ähm, das ist auch mitbestand da von meinem Hobby, ähm, wollte ich auch noch Erweiterungen dazu bauen oder andere Geräte. Deshalb habe ich die gesamte Schaltung in drei, auf drei Karten verteilt und äh, die unterschiedlichen Funktionsmodule dann entsprechend verteilt. Die erste Karte Dort äh, werden alle TV-Grundimpulse erzeugt mhm. und die verteilt die über dem Bus da hinten über die anderen beiden Karten. Die mittlere Karte, dort wird Ball und Schläger erzeugt und gesteuert. Und auf der dritten Karte äh, werden die ähm, sieben Segmente für den Punktestand erzeugt und die höherwertigen Spielregeln.
2: Mhm.
1: Was hast du ja. hinzugefügt? Bitte? Was hast du für Funktionen hinzugefügt? Nee, es ist die original Ach so, na gut, okay. Ich habe ein paar Hardware-Add-ons sozusagen. Einmal habe ich äh, die Schlägerlänge schaltbar gemacht. Aha, das ist also jetzt die originale Schlägerlänge. Die ist ein bisschen kürzer. Aber, wesentlich kürzer. Äh, die ist, ja, wesentlich, also halb so groß. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, Kinder und Anfänger, die kommen damit nicht so gut zurecht. Und ich habe das auch auf der Gamescom gesehen, wenn das dreimal nicht geht, dann geht man weiter und nimmt das nächste Spiel. Und so begeistert man doch mehr äh, für dieses Spiel.
3: Achso, das heißt, das Kurze ist original. Das Kurze ist original, ah, ja, ja. ja das, dann... das geht ja gar nicht.
1: Ja, wenn, man's also, wenn man ein bisschen Ballgefühl hat, dann äh, wird es langweilig. Dann kann man auf die, dann fällt kein Tor mehr. Mhm. Dann kann man praktisch wieder auf die originale Schlägerlänge zurückschalten. Des Weiteren habe ich, das ist mir jetzt für Technik begeisterte. Wie gesagt, das Ganze setzt auf der Funktion des Fernsehers auf. Fernseher arbeiten zeilen- und bildorientiert, also horizontale und vertikale Funktionskomponenten. Und der Ball wird auch aus einer vertikalen und einer horizontalen Komponente gebildet. Und die kann ich jetzt anzeigen hier. Mhm. Das heißt, das sind Streifen, ein vertikaler, ein horizontaler Streifen. Und da, wo die sich kreuzen, äh, erzeugt praktisch ein einfaches logisches Untergatter diesen quadratischen Ball. Das okay. ist zur Das ist äh, ja, auch ist so ein pädagogischer ja. äh, Kniff, sage ich mal, dass man auch sieht, wie, ja, genau, wie funktioniert genau. das eigentlich. Ich habe das als quasi als Technik zum Anfassen äh, konzipiert, dass man das sieht und wer ein kleines bisschen Ahnung von der Schaltung hat, kann jedes einzelne hier genau verfolgen. Es gibt bei diesen Chips keine Blackbox, wo dann irgendein Signal herauskommt. Alles ist zerlegbar in Und-und-oder-Funktionen, Negatoren noch und das ist alles. Und das sind wiederum letztendlich die Grundlagen für die Funktionsweise eines Computers. Das ja. heißt, die Technik ist eigentlich nicht veraltet. Wenn man sich das ausdenkt, dann musste man sozusagen
2: Bescheid wissen über logische logische Funktionen, also und, und, ja, und ist so weiter.
1: Ist es ist auch für Lernende gut. Wer jetzt frisch äh, und, und, oder gelernt hat, dann kann man hier äh, sich sehr gut äh, mit der Praxis beschäftigen und so weiter. Ich möchte mal noch mal was dazu sagen zur Gesamtfunktion, weil ich sagte, äh, es ist folgegesteuerte Hardware und kein Computer. Damit können die meisten nichts anfangen. In meinen Vorträgen, oder wenn ich die Vorträge halte, ist man schon bereit, mir Glauben zu schenken, das ist kein Computer. Aber wenn ich dann sage, er hat auch keinen Speicher, da gibt es nichts zu speichern, also einen Punktestand, Punktestand, dann merkt man schon, da kommen doch einige wieder zu überlegen. Ich will das mal anders, versuchen anders zu beschreiben, wie das funktioniert. Man kann es einfach vergleichen mit einer Kamera, mit so einer Live-TV-Kamera, die man einfach dransteckt, so als Bewahrungsmonitor. Und dieser diese Kamera erzeugt Bild- und Zeilenimpulse, Synchronimpulse für den Fernseher. Und äh, genau das macht äh, dieses Pong-Spiel auch. Der einzige Unterschied ist, die Kamera schiebt die, zwischen den Zeilenimpulsen die Bildinformationen rein vom Bildsensor. Und hier kommen die Hell-Dunkelimpulse vom Ball und Schlägern rein. Das ist eigentlich alles.
3: Mhm.
1: Das ist ein serieller Prozess, der erfordert keinen, grundsätzlich keinen Speicherprozess. Der geht so live in den Fernseher rein und das ist eigentlich alles. Und ähm, wie, wie merkt er sich dann doch die Punktestände? Da sagt er, wenn ein Bit-Speicher ist drin, 10-Bit okay. kann er speichern. Okay. Das machen einfache speicher ja. Diese speicher sind praktisch die höchst integriertesten überhaupt. Das, ist, da das drin, muss, das muss man die jetzt ja. in dieser Schaltung... Und
2: das ja, hast das du ist. mit
1: der Hand zusammenlöten können, so wie wir es das hier sehen. So wie es ist, ja, das ist alles von Hand gelötet. Man auch, sollte es ja. auch sehen, dass es von Hand gelötet ist. <lacht> Wenn ich eine fertige, industrielle, anscheinende Platine äh, reinpacke, dann doch jetzt nachher keinen. Nee, dann das erkennt sieht man auch
2: nicht mehr genau. die Komponenten. Mhm, mhm. Okay, und ist das jetzt äh,
1: ganz, ist da ganz viel Strom drin oder ist das alles nach 5 Volt, das ist TTL-Chips äh, und das. Nicht die originalen, die gibt es heute nicht mehr, sondern die stromärmeren, die Low Power. Und die haben alle eine Betriebsspannung von 5 Volt. Also völlig ungefährlich. Man kann da ruhig mal die Hand reinhalten, dran halten. Dazu ist es gebaut. Aber es wird nicht so warm wie ein Monitor oder so? Mm, nee ne, nee Und ich kann auch nichts kaputt
2: machen. Wenn Selbst ich das
1: Netzteil. Man kann auch das Netzteil anfassen. Ich habe das also schrittweise runtergekühlt. Man kann sogar das Kühlblech anfassen vom Transistor. Technik zum
3: Anfassen da, das ja. ist dann mit drin. Man kann ja noch dazu sagen, es sind jetzt nicht geätzte Platinen mit festen Leiterbahnen, so wie man es kennt, sondern Wolfgang hat das auf Lochrasterplatinen aufgebaut mit ganz, ganz vielen Drähtchen, die zwischen den vielen ICs mit den vielen Beinchen dann dazwischen so verlegt sind in Strängen. Also das ist schon sehr eindrucksvoll, finde ich.
2: Ja, ja ähm, ihr und Sie müsst unbedingt herkommen und euch das anschauen. Ähm, und spielen vor allem. Und einfach auch mal eine Runde zocken, so ist es. Ähm, hier liegt auch noch ähm, viel Material, was du wahrscheinlich über die Zeit oder auch im Eigenbaukombinat angesammelt wurde, um diesen ganzen Prozess auch nochmal in so Schautafeln und äh, so Nachschlagewerken genau. einfach auch nochmal nachvollziehen
1: genau, zu können. Ja. Ja. Und du bist bei der Vernissage ja auch da, dich könnte man sozusagen auch löchern. Ja, dazu bin ich da. Ich kann also... Ich will das nicht so hoch, aber eigentlich gar nicht jede Frage dazu beantworten.
2: Und äh, kann man auch gegen dich spielen dann?
1: Ja, ich bin auch selber kein guter Spieler. Ich habe mir auch keine Tricks eingebaut. Es ist alles einfache, nachvollziehbare Technik und es ist eben sportlich,
3: das zu spielen. Ja. Aber vielleicht sollte man dann trotzdem noch einfach so, so das offizielle Pong-Turnier veranstalten. Hier. Mhm. Ja, ja, das kann man alles machen.
2: Wir können ja einfach auf einem Zettel mitschreiben, wer wie oft gewonnen
1: hat. Okay. Ich muss vielleicht noch eins dazu sagen. Ich bin ja fast jedes Jahr auf der Gamescom damit, da steht man Schlange. Ich habe also Fotos, da steht man in Doppelreihe zu fünft hintereinander, um man wartet, um mal mit diesem Spiel zu spielen. Man braucht keine Anleitung, man spielt einfach los und dann ist gut. Ja. Und das macht Spaß. Ich ähm, bin zu Computerspielen gekommen, auch mit meinem ersten
2: 486er. Da gab es Commander Keen, das ist eigentlich so ein Sidescrawler und der hat äh, sozusagen so eine Uhr um und auf der Uhr war auch ein Pong integriert. Dass das ein, das hieß Paddle War, also irgendwie mhm. sowas wie ähm, ähm, tatsächlich Boot, Paddel, Krieg. Ähm, dass das eigentlich Tennis sein sollte, ist mir als Heranwachsender nie klar geworden. Ähm, das macht aber natürlich jetzt Sinn, wenn du das erzählst. Und ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dadurch, dass du das nachgebaut hast, ist das ja, wie du sagst, auch zum Anfassen und zum Verstehen. Ich meine...
1: Ähm, ja, soll ein bisschen für Technik begeistern. Ja. Also... Das ist so
2: ein bisschen wie, dass man alte Autos auch noch äh, besser verstehen und reparieren kann als äh, genau. diese ganzen integrierten Komponenten, wo, wie du sagst, die Blackboxen sind, äh, wo man mhm. dann halt oftmals nicht mehr weiß, wie es geht. Okay. Wir sind hier immer noch bei Radio Kroax in der Sendung für die vernetzte Welt. Wir sind vorab in der Ausstellung Kulturgut Computerspiel. Wir haben jetzt die letzte halbe Stunde über Pong gesprochen und hier sind aber auch noch andere Exponate und lass uns doch mal zu Rebound übergehen.
1: Okay, also Pong, Pong war das erste Spiel und nun ist es so, also das war das große Geschäft und es ist so, jeder wollte an diesem großen Kuchen mitverdienen. Es gab äh, viele Trittbrettfahrer, die mit legalen und nicht legalen Nachbauten dort äh, zu dieser Zeit zugange waren. Und Atari ähm, wollte seine Vormachtstellung ein bisschen untermauern und hat danach noch recht viele Spiele in dieser Art herausgebracht. Und das nächste Spiel, das war Space Race, das kam im Juni 1973 raus. Pong im November 72 und ein halbes Jahr später, im Juni 73, kam Space Race heraus. Ähm, Was, worum geht es in ist, Space Race? Ja, es ist so, äh, das muss ich noch vorwegschicken. schicken, ähm, diese Spiele, die jetzt kommen, die Nachfolgespiele sind kaum bekannt, die standen alle noch so ein bisschen im, im Schatten von Pong, aber bei YouTube und auf den einschlägigen Internetseiten findet man alle diese Spiele noch. Ja, bei Space Race, diese Logik, die erzeugt zwei äh, Sternhaufen, die sich gegen, die bewegen sich und durchdringen sich gegenseitig. Und zwischen den Sternhaufen muss man kleine Raketen durchsteuern, äh, ohne, also kollisionsfrei durchsteuern. Mhm. Und dann, dann gibt es einen Punkt. Und es ist wieder so, dass all das, die Raketen und die bewegten Sterne, werden von ganz einfachen Logikern erzeugt. Da gibt es nichts irgendwie, was programmiert wurde und so weiter. Wie die Sterne jetzt, wie die Schaltung für die Sterne funktioniert, die da haufenweise rumfliegen, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber die kleinen Raketen, äh, da hat man das erste Mal in einem Spiel, oder das ist eines der ersten Spiele, wo man einen Diodenraum äh, gebaut hat. Man sieht hier auf der Leiterkarte, das ist jetzt, Schade, dass man eine halbe Rakete mhm, es ist eine Diodenmatrix und im Zusammenhang mit einem Line-Decoder bildet die praktisch ein, ein ROM-Modul. Das ist das erste ROM-Modul in einem Spiel quasi. Und das erzeugt die Raketen. Wir sehen ja nur die Matrix für eine halbe Rakete. Die zweite Hälfte wird praktisch durch binäre Spiegelung erzeugt. Das ist ja auch wieder didaktisch sehr interessant. Das war das, was ich vorhin sagte. Man kann ja auch frisch gelerntes,
3: äh, gleich, äh, gelerntes umsetzen. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was ROM bedeutet. Das heißt Read-Only Memory und das ist eben ein Festspeicher. Das heißt, es ist wie in einem anderen Computerspiel eben so ein Flash-Chip, wo halt das Spiel und die Grafiken und sowas hinterlegt ist. Ne? Kann man kann sich vorstellen, das ist hier wie so eine Grafik, die eben hinterlegt ist, aber hier halt nicht in Form eines programmierten Chips, wo die Grafik draufgeladen wurde, sondern einfach Dioden, die auf dem Board draufgelötet sind und in einer gewissen Anordnung. Und das Besonders Schöne finde ich hier halt, dass man diese Raketenform auch auf der Platine erkennen kann. Das ist aber jetzt kein Nachbau, oder? Nee, das ist die Originalplatine.
1: Ich habe die schon begonnen nachzubauen. Die habe ich auch noch, die habe ich jetzt hier nicht mit aufgebaut. Und dann habe ich bei eBay so ein günstiges Angebot gesehen. Das war deshalb so günstig, weil da jemand schon was rausgeschnitten hatte. Aber das ist ja hier der Spannungsversorgungsbaustein. Ah, Stromversorgung ist das nicht mehr original. War, das war für mich finanziell erschwinglich. Mhm. War das war jetzt nicht das grundsätzliche Problem. Ein paar Chips waren kaputt, die habe ich dann ausgewechselt. Und im Prinzip geht sie jetzt wieder.
2: Der Coinslot fehlt. Hier kann man also... Äh... Ohne. Hier muss man den Knopf drücken, ja, um das ja, zurückzusetzen. Ja, das war nur symbolisch für das erste Gerät gedacht. Ja. Ja, und, und hier wird auch kein Geld verdient. Hier nimmt man einfach immer den gleichen
1: Quarterdollar. Hier muss keiner, <lacht> Ja, der, das Geld liegt da. <lacht> äh, hier muss man also nichts bezahlen, wenn man ein Spiel will.
2: Kannst äh, du es mal zeigen? Ich ja, es gibt ja noch
1: mehr technische Besonderheiten. Ah, ja, gut, dann erst, ja. ähm, also einmal diese, dieser Diodenraum, um die kleinen Raketen darzustellen. Da sieht man auch genau, was ein Pixel ist, die kleinste Auflösung. Mhm. Überall, wo die Raque wo eine Diode gelötet ist, an der Stelle ist ein Punkt, was mhm. dann abgefragt wird. Ähm, ja, das Ganze ist im Jahr 1973 hergestellt worden. Und wer so ein bisschen mit basteln da beschäftigt ist, der, äh, dem wird das interessieren. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten man spannungsgesteuerte Oszillatoren. Die machen nämlich die Töne. Ich betätige mal den... Rücksetzschalter hier. Ich nehme jetzt die dann weg, dass die bleiben. So. Je höher die Rakete steigt, umso höher wird der Ton. Ja. Wer jetzt, äh, wenn das jetzt programmiert wäre, dann würde man, na gut, das wäre halt Programmiererangelegenheit. Das wird alles durch eine Hardware erledigt. Und die Höhe, von der Höhe der Rakete wird praktisch aus, dieser, aus diesem digitalen Wert eine Gleichspannung abgeleitet und die steuert dann einen, einen Ton ist zu laden. das sind die kleinen Chips hier. Mhm. Die gab es also damals um diese Zeit schon.
2: Mhm. Damit kann man ja richtig Musik machen eigentlich. Nilo, lass uns doch mal eine Minute hier drauf halten.
1: Es ist keine Computermusik, muss man noch mal dazu sagen. Es ist
2: Videospielmusik.
1: Nein, okay. also mit, es einfachen, ist, mit einfachen Bausteinen ja.
2: realisiert. Ähm, ich erinnere mich an meinen Physikunterricht, wenn man so Widerstände hatte, die man drehen konnte, um den Widerstand groß und klein zu machen. So stelle ich mir das gerade vor, dass hier... Ja, genau. Halt ja, mehr ist das nicht. Ja. Aber das ist jetzt hier aber auch irgendwie der Easy-Mode, oder? Ohne Sterne, die kollidieren. Das, habe ich, das ist
1: mein Add-on. Ich habe die abschaltbar gemacht. Die habe ich noch eingefügt.
2: Das ist sozusagen eigentlich der Sinn des Spiels, dass man die Raketen vom Boden, also von unten zum Himmel nach oben, und dann gibt es einen Punkt, genau durchfliegt. Und immer wenn der Sound wieder runtergeht, dann weiß man, man hat einen Punkt bekommen. Aber das ist jetzt hier sozusagen ganz leicht. Wie, wie, wie schwer ja, ist das denn, wenn Richtung, da tatsächlich...
1: Eine Richtung zu schalten. kann man, kann ja, man ja. üben.
3: Ja, ist
2: relativ einfach jetzt. Kollidiert doch mal zufällig. Uh, okay. <lacht> ah ja, okay, dann Nein. geht die Rakete einfach cool. wieder in den Silo zurück. Okay, und schon durch das Hinzuschalten der nächsten Bewegungsrichtung des nächsten Sternfelds wird es dann wahrscheinlich so relativ unmöglich, oder? Da, äh, da hat er wirklich durchzukommen.
1: Ja, unmöglich nicht. Man muss es geschickt machen. Man kann ja vor und zurück.
2: Ach, man kann auch wieder ein bisschen landen.
1: Ja, ja, man kann zurück. Ja, Jetzt muss man wieder Geld einwerfen hier, theoretisch. Achso, und dann alle
2: zwei Minuten ist
1: ein Coin und dann... Das, äh, ist hier, das ist hier der Treibstoff. Der Balken wird kleiner. Ja, ja, Treibstoff nennt man das. Im Endeffekt heißt das äh, und Kredit Und das alle. wird durch ganz einfache äh, Unter- und oder garte erzeugt. Das ist, das ist schon und dann dargestellt, dass es... Das ist das eigentlich Tolle an der ganzen
2: Sache. Ich weiß nicht, ich kann das annehmen, akzeptieren, dass das so ist. Ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht verstehen, wie dieses Board hier das macht, dass da jetzt, also das erkennt, dass die Rakete jetzt aus Versehen in den Meteor
1: reingeflogen ist. ist. Du meinst das jetzt die, die Collision Detection? Ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt aus der, aus der Schaltungstechnik. Die Logik erzeugt praktisch die, die, die Sterne und das äußert sich in einer einfachen Videozuleitung. Das ist ein einziger Draht sozusagen, da kommen die Sterne an. So und dann haben wir die Raketen. Das ist ein zweiter Videodraht, auf dem jetzt dieses, dieses, die Information ankommt. So und die beiden gehen auf einfaches UND-Gatter und das ist die Collision Detection. Wenn das äh, UND zutrifft, das ist dann in, ist Kollision gewesen. Ja, wir sind immer noch bei der Darstellung durch den Fernseher. Der klassische Fernseher äh, schreibt ja praktisch das, praktisch das Bild mit einem Strahl. Und das bedeutet, verschiedene Objekte werden nie, äh, zur, äh, werden nie zu gleicher Zeit äh, erscheinen im Videosignal. Mhm. So, plus für den Fall, wenn Sie sich berühren dann sind sie auch zeitgleich. Und in dem Moment schlägt die, die, das UND-Gatter zu, die UND, der UND-Test. Und das ist dann die Collision Detection. Und, dann ist die und, wer gut, ne? und wer jetzt gut aufgepasst hat, der kann noch die Frage beantworten. Ich hatte gerade gesagt, die werden unverknüpft für die Collision Detection. Es gibt aber auch noch eine Oder-Verknüpfung zwischen den beiden. Und was ist das dann für ein Signal? Ganz einfach, das ist das die signal dieses wird als Videosignal interpretiert und erscheint dann im Fernseher als Darstellung. Das Aha. sind so die zentralsten Punkte in der Schaltung. Ja, und okay, die Auf- und Abwärtsbewegung, man könnte meinen, das ist ein Controller, der das steuert. Es ist kein Controller, es sind lediglich zwei Kontakte drunter, die die Ladeeingänge an einem Binärzähler steuern und damit macht man das alles. Das ist also eine fantastische Schaltungstechnik. Das ist überhaupt so eben bei allen Geräten, dass ganz tolle Spiele-Features da sind, wo man überlegt, wie es geht. Aber es sind äh, sehr einfache und gut durchdachte Schaltungen. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du
0: sagst, es sind zwei Kontakte in dem, in dem Controller sozusagen, also dem, dem, dem Joystick, heißt, wenn sozusagen kein Kontakt ausgelöst wird, ist es ein, die Rakete bleibt einfach stehen. Wenn der erste Kontakt ausgelöst wird, geht sie weiter nach
1: oben und der andere ja, nach also oben. die, die die Bewegungsrichtung wird durch Binärzähler gesteuert, durch Vorladewerte in den Binärzählern und äh, ich steuere praktisch äh, die, die Zahlenwerte an den Vorladeeingängen wenn, wenn eine 2 vorgeladen wird, geht es nach oben und wenn eine 4 vorgeladen wird, dann geht das nach unten. Und, und praktisch steuere ich die Pegel 1 oder 0 an den Inputs an diesen Zähler mit den Joysticks, das ist alles. Zwei führen dahin. Und das,
2: du hast gesagt, nur Pong war erfolgreich. Äh, wieso das nicht? Das ist doch auch toll.
1: Nee, es geht darum, um, die, um den Bekanntheitsgrad. Die, die Spiele standen jetzt, die unmittelbaren Nachfolgespiele, äh, standen ein bisschen im Schatten von Pong. Also, ich merke das, wenn ich mich mit der anderen darüber unterhalte: es kennt erstmal niemand. Das Spielen ist nachher ganz toll aber wie gesagt, wenn man danach sucht, findet man es auch. Bei YouTube findet man die Bilder von 1973, die Aufnahmen und äh, auf den entsprechenden Atari-Seiten im Internet findet man das auch alles. Aber so in der Gaming-Szene bekannt ist es eigentlich fast nicht.
3: Aber damals kommerziell erfolgreich war es schon? Ja,
1: es war aber nicht in so großen Stückzahlen produziert. Pong hm. ist nach wie vor dominant gewesen damals.
2: Hast du da, kennst du da Zahlen, wie oft wurde diese Pong-Maschine gebaut? Ja,
1: auf der Internetseite steht es, ich glaube 1.000 oder nicht 10.000 oder so. Ich müsste jetzt lügen, also es waren etliche, etliche 1.000. Für, für, man, 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 man hat gut verdient dran.
2: Man muss dazu sagen, für etwas, was komplett neu war, also ne, niemand kannte Videospiele. Genau, Ja. ja. Ähm, wollen wir, dann,
1: mich interessiert das Rieber und trotzdem noch, können wir da... Näher, nee. <lacht> nee. <lacht> nee, wir haben einmal jetzt die zeitliche Reihenfolge eingehalten. Ja, okay. Nach Pong, äh Quatsch, nach, nach Space Race, kam dann Pong Doubles. Das ist das fast so das gleiche wie Pong, aber eben noch zwei Spieler mehr. Aha. Ich kann... Wir sind zufällig vier. Team teammäßig. Äh ich bin ein bisschen gehandicapt, Nilo, tut mir leid. So,
3: dann also das, mit deinem Bier in der anderen Das ja, ist praktisch der wie, als,
1: wie gemischtes Doppel. Auf jeder Seite spielen zwei, zwei Teams und die kämpfen gegeneinander. Wie, was mache ich denn? Ach drehen, drehen, okay. Ja. Ach das ist wie Doppeltennis. Ja, kann genau.
2: ich jetzt auch? Äh, genau.
1: Kann ich jetzt auch verhindern? Oh was? Und, äh, und wenn der jetzt hier von hinten kommt, geht er hier durch, wird ja. aber nach wie vor in der Richtung beeinflusst. Das heißt, ich kann die Gegner auch austricksen.
2: Das heißt, ich kann Nilo nicht blocken, aber es kann von hinten vom Feld kommen. Das ist dann jetzt sozusagen etwas, was vom Tennisvorbild abweicht, oder? Wenn da der Ball über die Linie geht, dann geht, kommt er nicht auf der anderen Seite wieder rein.
1: Nee, ich kann auch hier die original oh, ich auch, kann ich auch wieder herstellen. Wir
2: spielen wieder Leichtmodus mit 100% die mit, die größeren Schlägen.
1: Jetzt haben wir also hier quasi ein originales Pong wieder. Das Die ist, ist also Schläger Bund.
3: Bund. Das Stimmt, die Schläger sind bunt. War das damals auch so? Gab es da schon Farbbildschirme? Nein, das ist
1: jetzt auch ein Zusatz von mir. Wie gesagt, ich habe die doppelte, wählbar die doppelte Schlägerlänge. Jetzt haben wir aber den Fall, wenn jetzt der ähm, Zählerstand 11 zu 11 steht, dann habe ich nämlich acht weiße Striche auf dem Bildschirm und das sieht ein bisschen komisch aus. Da habe ich dann die äh, Schläger selbst farbig gestaltet, mhm. um das besser zu unterscheiden. sieht ja. gut aus. Ähm, und das sind auch tatsächlich noch so richtig
2: zeilenbasierte Fernseher, auch wenn das jetzt Flachbildschirme sieht aus wie jetzt ja ja, äh, ja, das geht jetzt über
1: die Skatbuchse rein. Ah, ja. also über einen AFA-Eingang. Ich habe praktisch die Vidi-Signale äh, über eine Matrix verknüpft mit dem äh, RGB-Eingang der Skatbuchse. Und die bringen dann ja die saubere. Äh, farbliche Darstellung.
2: Mhm. Ähm, das Spiel selber besteht jetzt wieder aus dem Bus, würde ich sagen. Da hinten ist blauer. Das ist jetzt halt kein Kabel, sondern auch wieder eine Karte. Und jetzt haben wir ein Modul mehr. Ja. Das wird wahrscheinlich das ein weiteres Modul das, für
1: noch zwei weitere Spieler sein. Das ist sein. das Erste, was ich gebaut hatte. Also mhm. äh, man sieht es ja auch. Seit wann machst du das? Sind, oh.
2: Jetzt mal viel ja. zu spät in der Sendung? eigentlich nach. Dem ich habe so
1: 2013 angefangen. Mhm. Zehn Jahre. Ja, so zehn Jahre jetzt sind mittlerweile vergangen, wo ich überhaupt damit begonnen habe. Und das, das war sozusagen dein, dein, dein Erstlingsstück? Das, das, das war das Erstlingsstück, ja. Und das stand dann rum, weil die anderen mit den anderen beiden bin ich dann getourt durch Deutschland. Und äh, das stand rum und da habe ich mir überlegt, was kannst du noch machen? Da habe ich dann die Steuerung für zwei weitere Schläger und den, die restlichen Sachen dann noch gebaut und das ist dann Bon Doubles geworden. Ist auch ein bisschen okay. in der Kiste versteckt. Ist jetzt nicht die weiter wie bei den anderen Spielen. Okay, man aber es es ist inspiriert von, von einem Atari-Spiel, was es wirklich gab? Ja, 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 das ist alles original, sonst wäre es ja witzlos. Ja. Ich bin ja auf der Gamescom damit, da kann ja nicht jeder irgendwelche Bastelwerke ja, ja, ja. okay. ausstellen. Ja. Das Original ist schon Voraussetzung, dass man. Mhm. Ich so, dann kommen wir jetzt zu Rebound. Genau, <lacht> Rebound, da gibt es auch wieder eine technische Besonderheit. Und zwar bis jetzt ist ja der Ball immer noch gerade ausgeflogen oder auf geraden Bahn. Und das ähm, Rebound äh, verwendet, äh, hat jetzt sozusagen einen gravitations -Emulator. Klingt gut. Das ist wie, praktisch wie Tennis von der Seite oder Volleyball. Der Ball bewegt sich durch die Schwerkraft angezogen, äh, wie eine Parabel. Der will immer wieder nach unten sozusagen. Der will immer nach unten und das ist praktisch von der Bewegungsform äh, eine Parabel und die musste ja auch irgendwie erzeugt werden. Das Spiel erinnert den Videogeschichten äh, Meilenstein Tennis Fortou for two, aus dem Jahr 1958. Da hat jemand äh, als erstes das gemacht und der hat dafür ein riesengroßen Analogrechner eingesetzt, da kann man sich im Internet alles ansetzen. Ein großer Analogrechner hat die Flugbahn berechnet, das ist richtig nach allen Künsten der Mathematik. Und hier, äh, das ist natürlich kein Computer hier, so wie die anderen, es sind die gleichen Chips, die gleiche Steuerung. Hier hat man quasi durch eine geschickte Verknüpfung von Binärzählern auch wieder, mehr ist ja nicht drin, diese Parabelflugbahn erreicht. Ich ich könnte es erklären jetzt, wie es geht, aber das würde wiederum den Rahmen jetzt sprengen. Aber Interessierte, wie die wissen wollen, wie sie das machen, den könnte ich das schon sehr äh, bis aufs Detail genau erklären.
2: Naja, Nilo und Daniel, wollt ihr das vielleicht mal kurz spielen, dass wir das mal sehen? Jetzt und haben wir können?
1: irgendwie ja keinen Strom drauf. Dann hätten wir auf jeden Fall alle ausprobiert. Ja. ja
2: nur mal so zum Sehen, wie es denn, also... ne mal, jetzt ist ja
1: irgendwas... In
2: unserem Vorgespräch hattest du ja gemeint, das ist ein bisschen mehr wie Volleyball. Jetzt kommen wir vom Tennis zur nächsten Sportart
0: sozusagen. Ja, yeah, genau.
2: Es macht auf jeden Fall auch wieder Geräusche. Aha, okay, die Schläger sind jetzt unten und das Netz ist jetzt äh, von der Seite zu sehen und nicht mehr von oben. Ne? Und so kann man sich vorstellen, dass man den Volleyball von der einen auf die andere Seite spielt. Aha, so spielt es mit sich das selbst. Also
1: Volleyballregeln, der Ball darf äh, nur dreimal abgegeben werden, beim vierten Mal ist er weg. Ansonsten macht er hier dieser Parade. Naja, ah,
2: okay. ja, ähm, hier ist auch so ein, ein Blatt ausgedruckt. Die möglichen Flugbahnen, also man hat noch nicht so viele Freiheitsgrade, wie man vielleicht sich vorstellen könnte. Es sind wie viele, äh, acht. Äh, der Ball kann senkrecht nach oben gehen. Das ist beim Volleyball, wenn man sie ihn sich annimmt. Ja? Ja, ja, genau. Und dann kann man... man nach oben ja. und dann... Wir sozusagen durch Geschichte des Bewegen des Schlägers äh, wiederum, also des Balkens, äh, gucken, dass er dann auf die andere Seite geht. Das ist auch ein Spiel,
1: was sehr viel Spaß macht. Das war auch auf der Gamescom sehr stark umringt von Spielern. Ja, wenn erstmal zu weit hinten ist, dann hast du keine Chance
2: mehr, ja. Und äh, das ist jetzt wieder die leichte Einstellung der, der Schläger, äh, sozusagen die Hände, oder? Nee,
1: da, da ist nichts manipuliert, das ist alles Original. Es ist noch nicht ganz fertig. Es ist geplant, man will ja auch Geld verdienen damit. Und damit das Spiel schneller beendet wird, wird die Höhe des Netzes allmählich äh, vergrößert, sodass es immer schwieriger ist und das Spiel schneller beendet. Und man muss, sollte dann erneut Geld nachstecken. Aber im Moment ist es ja konstant. Man kann also sehr gut spielen. Die Wir wollen damit kein Geld verdienen. Atari
2: wollte damit Geld verdienen. Ja, genau. <lacht> Schön. Ja, es sind wieder so Drehregler und es sind wieder ein paar ähm, Boards. Oder ist das eins oder sind das mehrere übereinander hier?
1: Es äh, sind ja, zwei es, nur, ist, ne? es ist bei allen, das hier sieht jetzt nicht so deutlich, das Prinzip: die eine Karte ist wieder die TV-Karte, die die, die die Grund- die Synchronimpulse erzeugt. Und das ist auch diese jeder, mhm. die erzeugt die Synchronimpulse. Ich mache das mal so. Ich nehme die einfach mal raus. Jetzt sieht man natürlich nichts. Mhm. Und hier kann ich jetzt aber die Mittellinie zuschalten. Das ist, die könnte ich genauso gut beim Pong einschieben, da ja, sieht man es okay. wieder. Ja, ja, damit, das ist jetzt schwarz und die Netzerzeugung auf dieser Karte mit drauf, damit man sieht, dass die überhaupt dran ist. So einen schwarzen Bildschirm kann ich auch so erzeugen, da muss ich nicht mehr einschalten. Ja. Aber so sieht man, Synchronisation ist okay, der Bus ist okay, sofern er dran gesteckt wäre. Und dann Geht mhm. das hier? So also jetzt will ich das nicht unbedingt... Ja, hier so nicht mit gehen. einer Hand, Aber genau. Ja, ja. Ohne Strom später. Aber reinstecken, äh, also die Karte reinstecken und es geht sofort. Das sind alles keine Computer, da muss nichts booten. Power on und es ist sofort mhm. betriebsbereit.
3: Also jeder Computer würde einfach nur derbe abschmieren, wenn man da während dem <lacht> Betrieb irgendwelche Steckkarten rauszieht. <lacht> ne? Das ist hier nicht so. Hotz war PC Express wann? Ja.
2: Okay, ähm, kannst du uns jetzt, du haben, wir haben mit Geschichte so ein bisschen angefangen, können wir vielleicht auch mit Geschichte schließen, ähm, kannst du uns nochmal einen Überblick geben, das fing also mit Atari, ja okay, es gab Vorläufer, es gab Ideen, aber mit Atari fing es 72 an, dann hast du gesagt, halbes Jahr später äh, das Base Race, äh, dann der Double Pong äh, und dann das Rebound, wie, wie ging es weiter und wann, wann ging es dann ja. doch über zu, was kam danach? Ja, also äh,
1: Atari wollte jetzt auch noch den Heimbereich erobern und man begann, die Technologie war dann schon schnell vorangeschritten, äh, man konnte alle Chips in einem einzigen vereinen. Das hieß dann von Atari, war der Handelsname Pong on a Chip oder Pong in a Chip. Äh, das war auch noch kein Computer, das war auch noch alles folgegesteuert und Atari brachte dann bald die ersten Heimkonsolen raus. Und Sind das dann diese Atari 2600, die man sozusagen so kennt, oder ist das dann noch später? Nein, das ist noch später. Äh, der Markt wurde nicht abgesättigt. Es gab später noch die Firma General Instruments, die einen Schaltkreis herausbrachte, der dann wirklich um die Welt ging. Und äh, ja, in Deutschland gab es den auch zu kaufen, sogar früher in der DDR. Das Bildschirmspiel BSS01 hieß es, das äh, enthielt auch diesen Chip, der damals entwickelt wurde. Da war sicher preiswert erworben, aber er wurde damals für stattliche 550 Ostmark verkauft. Das war so durchschnittlich ein halber Monatslohn. Aber. Also, Marktwirtschaft schien mal ein bisschen zu beherrschen. Es wurde gekauft, die Leute haben es gern gespielt. Man konnte mal richtig zocken, wie die im Westen, ohne dass man ihnen irgendwelche Beziehungen zum feindlichen Lager danach sagen konnte. Okay, dann, ähm, ja? dann wurden diese die Spielewelt schrittweise durch die Computertechnik abgelöst. Und äh, ja, das ist so der Lauf der Geschichte halt, ja. Das heißt, ausführlicher kann man das jetzt
2: nur nochmal haben, wenn man zur Ausstellungseröffnung kommt, wo du auch da bist. Und David auch nochmal über Retro-Gaming allgemein. Es gab ja noch ein Kommodore und es gab auch noch ein paar andere Sachen und so weiter, äh, wo er nochmal äh, noch mal,
0: Genau, dafür gerne am 25.11. im Eigenbaukombinat vorbeikommen. Falls, falls die Stunde noch nicht gereicht hat, kommt gern vorbei, dann ja. gibt es das nochmal noch in ausführlicher.
2: Gut, und damit verabschieden wir uns von euch und Ihnen aus dem Radio und wünschen schöne vier Wochen. Bis nächstes Mal.
3: Ciao, Tschüss.